0: Retail ist bunt. Retail ist spannend. Retail hat tausend Gesichter. Aber hat Retail auch eine Zukunft? Und leben wir wirklich in einer Servicewüste? Oder müssen wir Retail sogar neu denken? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigt sich unser Retail-Experte Herbert Hauser. Also, türn auf
1: und herzlich willkommen! Hi Lena. Hi. Lena, ich habe zwei Einleitungen vorbereitet. Willst du die mal hören und du sagst mir dann, welche du willst? Jawohl. Also ich habe so das so ein smoothen, also eine Smute Einleitung, so ungefähr. Hi Lena, schön, dass du da bist, fangen wir mal an. Also so ein bisschen transusig. Mhm. Oder herzlich willkommen zu Retailhelden, der Podcast. Heute mit einem ganz tollen Gast. Und zwar
0: Lena Witschorek.
1: Herzlich willkommen. Welche nehmen wir?
0: Äh, ich würde schon sagen die zwei.
1: Okay, dann lassen wir es mal so stehen. Herzlich willkommen, Lena. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Lena, heute ist unser Thema Zurück in die Zukunft. Ja. Kennst du den Film? Ja. Okay, ich erkläre ihn ganz kurz für alle die, die, ihn noch nicht so oft gesehen haben und einfach vielleicht auch gar nicht kennen. Und zwar geht es darum, äh, es geht um Zeitreisen. Und zwar reist äh, ein ein Junge mit einem Professor, ähm, also ich nur ganz vereinfacht dargestellt, äh, einmal zurück in die Zukunft, also praktisch in die Zeit, wo seine Eltern jung waren und dann kommen sie wieder zurück und dann reisen sie in die Zukunft und dann gibt es noch einen dritten Teil, da reisen sie in den Wilden Westen, aber das führt jetzt ein bisschen weit. Also wir konzentrieren uns eigentlich auf den Teil, wo sie zurückreisen, weil ich vor 30 Jahren praktisch an dem Punkt war, wo du heute stehst. Und dann schauen wir uns an, wie vielleicht Retail in 30 Jahren ist. Und nicht nur Retail, wie auch Städte sind oder wie unser Leben ist. Und Lena, jetzt habe ich schon ein bisschen verraten. <lacht> ähm, du bist 17. Ja. Und du stehst ganz am Anfang.
0: Das stimmt. <lacht>
1: Und ich freue mich sehr, dass wir zusammen diesen Podcast aufnehmen.
0: Ja, ich freue mich auch wirklich.
1: Weißt du eigentlich, warum ich mich so freue?
0: Nein, erzähl mal. <lacht>
1: es sind, ja, ich glaube, es gibt ähm, vier Gründe, warum du hier bist und warum ich dich gefragt habe. Den ersten habe ich schon verraten, ähm, weil wir uns halt genau 30 Jahre trennen und ich mache jetzt Retail 30 Jahre. Und ich sage dir, es fühlt sich an, als hätte ich gestern damit begonnen. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich meine Ausbildung gemacht habe, wie das war, wie ich meinen allerersten Job in Retail hatte, da war ich 16. Und ja, wie sich das dann so entwickelt hat. Und ich sage dir, gestern war ich noch 16, dann bin ich heute irgendwie gestern ins Bett gegangen, heute Morgen aufgewacht und schwuppdiwupp war ich 47. Und das ist der erste Grund, ne? weil uns genau 30 Jahre irgendwie trennen und das irgendwie ganz spannend ist, weil heute stehst du am Anfang, ich ziehe mich in der Mitte, wenn du da stehst, wo ich heute stehe, dann bin ich schon im Ruhestand. Also muss ich mir eigentlich gar keine Gedanken mehr machen, wie Retail und wie unser Leben in 30 Jahren so richtig aussieht, aber du schon.
0: Ja, ich habe wirklich die Chance oder auch das losgezogen mir Gedanken zu machen.
1: Und äh, der zweite Grund, warum ich gerne heute mich mit dir unterhalten möchte, ist, du bist ja auch politisch engagiert. Da das kommen stimmt. wir dann später noch drauf. Ne? Und das Durchschnittsalter vom Politiker, kennst du das?
0: Ja, 62
1: Jahre. Ja, 62. Und weißt du auch, dass 45 Prozent der Weltbevölkerung unter 25 ist?
0: Das ist mir jetzt so genau neu, aber. Das ist schon krass, wenn man überlegt, ne?
1: Ja. Und ich habe mir, ich wusste das auch nicht. The Body Shop hat das so als Kampagne, ne? da, ah. da steht auf den Plakaten: äh, Unsere Zukunft ist in Gefahr und da wird es eben erklärt, und dass eigentlich junge Menschen in alle Entscheidungen mit einbezogen werden müssten. Ja. Ne? Und deswegen, das wäre auch mein großer Rat an alle Top Manager und an alle CEOs, sich öfter mal mit Menschen wie dir tauschen, das einfach, du siehst die Welt anders, du musst die Welt anders sehen. Wir hatten schon im Vorgespräch kurz über TikTok gesprochen. Ja. und Du hast mir, sag das Wort nicht. Ähm, <lacht> du hast mir erklärt, wie äh, was die Leute da so tun und ähm, ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht. Also von dem her, du siehst die Welt einfach anders. Ne? Und ähm, wenn ich, wenn ich, heute ist Handy kein Problem. Aber wie sieht Handy in 30 Jahren aus? Ne? Dann ja. wird für dich das ganz normal sein und ich werde nicht mehr damit zurechtkommen.
0: Ja, mal schauen. Vielleicht komme ich auch nicht mehr mit zurecht. Vielleicht sind es meine Kinder, die mir dann noch was beibringen.
1: Ja, das könnte so sein. Ja? ja. Damit haben wir schon den Punkt geklärt. Du möchtest Familie haben. Ja, und war das eine Frage, die du nein, stellen wolltest? Nein, noch nicht. Und der allerwichtigste Grund ist, warum du hier bist, du bist eigentlich so, wie eine gute Servicekraft sein sollte. Und das finde ich faszinierend, weil das ein Talent. Weil du hast ja keine Ausbildung, du gehst noch zur Schule. Ja. Ne, du machst Abitur. Richtig. Und ähm, trotzdem hast du schon alles das, was so eine gute Servicekraft auszeichnet. Und ich erkläre dir auch, warum. Für mich ist so eine gute Servicekraft, ne, die ist in der Lage, ihren innere Shift-Taste zu drücken. Und was macht eine Shift-Taste?
0: Oh Gott, ich bin richtig, also ich bin gar nicht technikaffin. Okay,
1: ist kein, kein Problem. Ich <lacht> schaust, schaust mich gerade so an, um Gottes Willen, was fällt dir über Fragen? <lacht> ähm, <lacht>
0: eine
1: Shift-Taste, da kannst du von klein auf groß stellen.
0: Ach ja, top so. shit. Das kein, hätte ich wissen
1: müssen. Kein Problem. Und genau das müssen wir im Service auch. Wir müssen von klein auf groß stellen. Wir müssen schaffen, wenn kein Gast da ist und kein Kunde da ist, dann können wir einfach ein bisschen mit dem Energielevel nach unten fahren und das ist dann auch alles okay. Und sobald der dann da ist, muss ich halt voll da sein. Ja. Ne? Weil der, der möchte ja eine Antwort haben, der möchte irgendwie ja, nett bedient werden ne? und deswegen die innere Shift-Taste. Und Shift, das ist ein Akronym, ein Merkakronym und jeder Buchstabe steht im Prinzip für einen Begriff. Ne? S, und wenn ich es dir jetzt erzähle, wirst du denken, oh ja, so bin ich, pass auf. <lacht> Es steht für schnell. Ja. Nicht schnell im Sinne, dass du einen 100-Meter-Sprint hinlegst, sondern schnell im Sinne von motiviert, äh, da, klar, irgendwie, äh, immer ja, für den Kunden sofort ansprechbar. Und das bist du und so erlebe ich dich auch.
0: Ja, das freut mich.
1: Und H steht für hilfsbereit. Und du arbeitest ja gar nicht so direkt im Handel, sondern in einer Center-Information. Ja. Und darüber reden wir gleich. Aber da ist es ja ganz wichtig, die Leute kommen ja wirklich nur dahin, wenn sie Hilfe brauchen. Die, die kommen ja nicht hin, weil die Halle so schön ist oder weil äh, bei euch steht ein Auto sogar drin, kann man sich ansehen. Aber das ist ja nicht der Hauptgrund. Die Leute brauchen Hilfe und ihr bringt diese Hilfe. Genau. Und I steht für informiert. Dass man in der Information informiert ist, äh, das Macht Sinn. Sollte ich voraussetzen, <lacht> aber das ist ja total wichtig, dass die Leute eine klare, schnelle Antwort haben und ihr Problem schnell gelöst wird. Genau. Und F steht für freundlich. Und <lacht> da erlebe ich dich so ungemein stark. Du lächelst immer, du bist total eloquent, du bist einfach so, wie du das machst, du so als hättest du das auch schon immer gemacht. Das ist wirklich sehr beeindruckend, sich anzusehen. Und T steht für teamfähig und ihr habt ja ein ganz besonderes Team, weil euer Team besteht so aus zehn Leuten, ja. aber ihr seht euch nie. Das stimmt. Weil immer nur einer oder zwei da sind.
0: Genau, bei der trotzdem, Übergabe.
1: Ja, und sonst äh, seht ihr euch nicht. Ja. Und das ist ja eigentlich auch, spricht so für die neue Form des Arbeitens. Ja, das stimmt. Na, dass man eben äh, virtuell arbeitet, mit einer WhatsApp-Gruppe arbeitet, äh, die Sachen übergibt, äh, Hand in Hand alles geht. Und ähm, ja, und da hast du dich auch voll eingefügt. Und das ist schon, also mit 17, Lena, ein großes Kompliment. Das ja, vielen ist schon mal Dank. richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. So, jetzt habe ich dich genug gelobt.
0: Wir ja. haben gesagt, du
1: arbeitest in der Center-Info. Richtig. Erklär mal, was ist da dein Job?
0: Ja, die Center-Info ist ja, wie schneist die Center-Information? Zu mir kommen Kunden, wenn sie Fragen haben, wenn sie ihr Parkticket zum Beispiel verloren haben und wir sind so die erste Anlaufstelle generell, falls irgendwas sein sollte. Genau, natürlich, wir verkaufen auch Gutscheine und Ähnliches, aber an erster Stelle steht wirklich unser Kunde mit allen Fragen und Co.,
1: Gibt es auch Kunden, die ein bisschen sauer sind, wenn sie kommen?
0: Ja, also das haben wir auch, gerade auch manchmal, gerade auch früher mit den Parktickets war es eine schwierige Situation, aber das hat ja unser Management wirklich gut gelöst. Aber da ist eigentlich wirklich immer die Ruhe bewahren man kriegt die meistens auch wieder runter von deren Puls.
1: Okay, ich glaube, es ist ganz wichtig, Verständnis zu zeigen, weil ja. in, die Leute haben ja, irgendwie eine Wut im Bauch. Ja. Wenn ich jetzt noch sage, naja, haben sie halt verloren, ne? ist halt ein bisschen Pech, äh, müssen das, sie halt ja. mal 50 Euro zahlen, werden die Leute ja noch Aber Hallo. ver noch mehr Böse, oder?
0: Ja, ich sage auch ganz oft den Satz, ach ja, das ist mir auch schon passiert. Äh, einfach nur genau um diese Bestätigung, dieses Verständnis zu zeigen, ähm, damit man dann die Person einfach mal so ein bisschen runterholt und dann fangen die auch meistens wieder an, mit dir normal zu reden oder auch das mit dem Aufstehen. Das hilft auch gemein, wenn man auf einer Wellenlänge ist und sich quasi na, ein bisschen höflicher zeigt.
1: Ja, die Leute, ja, ein bisschen Respekt ne? und ja. einfach ein bisschen auf die Leute zugehen. Eine offene Körperhaltung. Und dann, da gibt es so die Zwar-Formel, ich erzähle kurz von der Zwar-Formel, ähm, Zwar-Formel steht für Zustimmen. Also Z steht für Zustimmen. Ne? Aber nicht so, dass der Recht hat, dass 50 Euro zu viel sind, sondern ähm, dass man ihm einfach Recht gibt, dass er sich ärgert. Weil in seiner Welt will er ja irgendwie Recht behalten. Ne? Und dann, dass man einfach sagt, hey, ich verstehe Ihren Ärger. Würde mich jetzt auch total ärgern. Und dann gibt es das W, ne? Du darfst jetzt nicht sagen, aber, weil dann flippt er aus. Dann ja. denkt er, ja, jetzt erst sagt sie, ja, ich habe recht und jetzt sagt sie, aber, und damit verkohlt sie mich ja im Prinzip Das stimmt. Und dann musst du ihm halt, dass es W, steht für weiche und dann sagst du dein Argument, ne? dass das eben die Richtlinien sind, dass du da eben nicht machen äh, ja, anders handeln kannst. Du musst ihm halt eigentlich deine Sicht der Dinge ganz freundlich verkaufen. Und R steht für Resultat. Also ihr braucht ja jetzt irgendeine Lösung. Du wirst ihn wahrscheinlich nicht einfach so losbekommen. Ne? Ja. Meistens muss man eine Lösung finden. Was ist eure Lösung?
0: Unsere Lösung ist ein Formular, bei dem sie quasi uns alles Nötige aufschreiben, wir das in eine Excel-Tabelle eintragen und dann kommen sie einmal kostenfrei sogar raus.
1: Okay, einmal. Einmal. Okay, super. <lacht> ähm, Gibt es Dinge, die du nicht magst in deinem Job?
0: Ja, es gibt Situationen, denen muss man, glaube ich, gewachsen sein. Wir haben ja manchmal hier Leute, die Hausverbot haben. Und denen kann man schlecht entgegenkommen, wenn die pöbeln. Und dann, wenn die Security eingreifen muss, manchmal fühlt man sich ein bisschen unwohl. Aber ich muss sagen, wir haben ja genug Sicherheit da, dass man dann weiß, okay, mir wird nichts passieren, Ruhe bewahren. Und ich glaube, das ist der einzige Teil am Job, wo ich manchmal unsicher bin.
1: Okay, und wenn du so eine schwierige Situation hast, wie kriegst du dich selber wieder runter?
0: Ich glaube, ich mache das wirklich über Atmung. Also ich fokussiere mich kurz und atme einmal aus, einmal ein. Das mache ich, seitdem ich klein bin und dann bin ich wieder fokussiert und dann geht's auch.
1: Okay. Das ist richtig cool. Das klingt richtig gut. Ähm, wenn du. Du hättest ja auch die Wahl gehabt, dich für einen Store zu entscheiden, also als Verkäuferin zu arbeiten. Da brauche ich auch nicht zwingend eine Ausbildung. Das, was ich vorhin beschrieben habe, zählt dir für Verkäufer eins zu eins. Also, wenn du <lacht> freundlich bist und schnell bist und informiert und hilfsbereit, dann wärst du auch ein guter Verkäufer. Warum hast du dich denn für eine Center-Info entschieden?
0: Also, erstmal fand ich, ich habe mir die Stellenbeschreibung durchgelesen, habe mir Gedanken darüber gemacht und ich habe echt überlegt, ob ich mich in einem Store oder bei der Center-Info quasi anmelde. Und dann ist mir wirklich dieser persönliche Weg zum Kunden aufgefallen. Hier kommt der Kunde zu mir, hat ein Problem und ich helfe ihm weiter. Und diese Verbindung vom Kunden zu mir fand ich einfach für mich am passendsten. Und ich wusste, dass ich da drin aufgehe, weil ich super gerne mit Menschen rede und auch gerne so auf der persönlichen Ebene, sage ich mal nicht zu intim, aber halt auf der persönlichen Ebene. Und zudem fand ich auch gerade, dass dieser Job mich im Leben auf jeden Fall weiterbringen wird durch die Erfahrungen, die ich sammle. Um natürlich auch durch dieses ganze Formelle, also habe ich zwei im einen und fand das einfach eine super Chance.
1: Okay. Äh, mein Podcast hat ein Problem. Die Zuhörer sind alle so, ja, also 60 Prozent sind so ab 35. Und du bist jetzt praktisch in der Minderheit. Was würdest du den jungen Menschen sagen, warum sie in den Handel gehen sollen und dort ein bisschen Geld verdienen? Macht das Spaß? Ist das cool? Oder ist das nur stressig? Was würdest du sagen?
0: Ich würde jedem dazu raten, wie ich auch schon eben angesprochen habe, diese ganzen Erfahrungen und dieses Reden mit anderen, Leute, mit anderen Leuten, das bringt einen so weiter auch selber. Es geht nicht nur unbedingt um die, um die berufliche Ebene, es geht auch um die persönliche Ebene. Ich finde, mit jedem Mal, wo man zum Beispiel dem Kunden hilft, wächst man selber auch. Und deswegen rate ich jedem dazu, das ist kein stupider Job, man hat Abwechslung und es macht mir zumindest mega Spaß.
1: Ja, sehr, sehr cool. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, du bist politisch engagiert. <lacht> Richtig. Es steht dir frei zu sagen, ob in welcher Partei und welcher Funktion du arbeitest.
0: Ja, ich mache das ja. Ich mache das ja auch öffentlich. Also ich bin in der FDP, und bei den Jung Liberalen, das ist die Jugendorganisation, ich habe bei der FDP, bin ich hier in Wolfsburg im Vorstand, ich bin eine Beisitzerin und bei den Jung Liberalen bin ich die stellvertretende
1: ähm äh, äh. Im Wasser, wenn du willst. Okay,
0: ich bin ein bisschen erkältet. Alles gut. So, die stellvertretende Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit. Genau, okay. ich stehe quasi also völlig in der Öffentlichkeit.
1: Sehr gut. Wunderbar. Ähm, warum FDP? Also hätte ja auch jetzt die Grünen sein, äh, sein können. Ich glaube, in deinem Alter wäre das ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Äh, es gibt ja viele, wahrscheinlich auch in deinem Jahrgang, äh, die eher zur, zu den Grünen tendieren. Oder warum nicht konservativ oder einfach SPD? Ich meine, warum äh, ausgerechnet die FDP? Also Bundeskanzlerin wirst du wahrscheinlich nicht.
0: Ja, das ist richtig und ich glaube, das ist auch gerade gar nicht mein Ziel. Mir ging es gar nicht um dieses höher, schneller, weiter. Ich glaube, hätte ich, also wäre ich in die Politik gegangen, um Karriere zu machen, wäre ich in eine große Partei gegangen, wie die SPD oder die CDU. Aber ich bin zur Bundestagswahl eingetreten und dann kam auch gerade ganz neu das Thema hoch mit dem Klimawandel. Und mich hat das beschäftigt, weil ich fand, dass die Wirtschaft zu wenig vertreten wird. Und ich fand, dass die FDP da ein gutes Mittelmaß gefunden hat. wo ich damit Also ich konnte mit mich super gut identifizieren. Und generell auch mit vielen Themen zum Thema Chancengleichheit und auch gerade der Jugend ist die FDP sehr, sehr stark unterwegs. Und deswegen habe ich mich definitiv für die Partei entschieden.
1: Sehr gut. Du machst Öffentlichkeitsarbeit da, Richtig. oder? Richtig. Okay, das machst du gerade exzellent. Sehr, sehr gut. Das freut mich. <lacht> Wunderbar. Ähm. Lass uns mal ein bisschen reden, ne? Ja. weil wir haben ja vorher gesagt, 30 Jahre trennen uns. Ne? Und ich habe mir überlegt, okay, wie war eigentlich, als ich angefangen habe, was war da anders? Ne? Und ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht ne? und dann auch mir so Trends angeschaut. Ja. Und äh, es gibt ja so genannte Megatrends, ich will jetzt gar nicht auf alle eingehen, ne? aber es gibt ja so den Trend der Urbanisierung, ne? ja. also dass immer mehr Leute, eben in die Stadt ziehen und Städte auch zusammenwachsen. Also wir reden ja jetzt auch von so Metropolregionen, führt zum Beispiel mit Erlangen und Nürnberg. Das ist ja, ja im Prinzip gar nicht mehr zu trennen. Das stimmt. Um, und es kommen ja immer mehr in die Stadt. Jetzt habe ich aber gestern zufällig gelesen, dass seit Corona immer mehr wieder aufs Land ziehen. Ich glaube, vielleicht sind es auch ich weiß gar nicht, ist es wirklich so ein Megatrend und unaufhaltsam und so? Ja, Städte wachsen schon und ich glaube, für junge Leute haben Städte auch einen Reiz. Haben Städte für dich einen großen Reiz? Ja,
0: also ich war als kleines Kind, habe ich tatsächlich hab schon gesagt, wir wohnen ja von Anfang an in Wolfsburg und ich war immer, ich muss hier weg. Und jetzt, wo ich so in, den, in das Alter komme, auch mit mal Party machen und so. Und ich muss sagen, hier in Wolfsburg ist ab 22 Uhr, tote Hose und das ist so, das stört uns, also unsere Jugend hier wirklich und das zieht einen in die großen Städte, weil da ist wirklich ja noch Nachtleben, da macht es noch Spaß, da lernt man ja so viele neue Leute kennen und da ist auch wirklich mal was los.
1: Ja, okay, das verstehe ich, dass man als Junge in, ähm, in die Stadt will und so in meinem Alter wieder da weg. Ich ja. glaube, das ist, und deswegen würde ich es gar nicht so als Trend sehen, ne? sondern ich würde es ja. eher so singen, dass das auch schon in meiner Jugend normal war. Ich bin da auch, in, ich bin in München aufgewachsen und habe das auch genossen, in einer größeren Stadt zu sein.
0: Aber weißt du, was ich auch glaube? Also bei uns ist es ja auch so, dass es ja, wir haben ja alle so ein bisschen, ich würde vielleicht nicht sagen Zukunftsängste, Ängste, aber auch Leistungsdruck. Und viele machen Abi und viele wollen studieren gehen. Und da sind ja die großen Städte ja auch das Ziel, weil die haben ja eine wirklich große Bandbreite an Universitäten. Und ich glaube, dadurch ziehen sehr, sehr viele auch in eine Großstadt.
1: Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Ne? Und dann gibt es ja, der nächste Trend Er heißt die 15-Minuten-Stadt. Und ich dachte mir, als ich das gehört habe, hey, super, 15-Minuten-Stadt, was steckt dahinter? Ne? Dann habe ich mich da eingelesen. Ne? Und es bedeutet ja im Prinzip, ich kann alle wichtigen ja, Dinge innerhalb von 15 Minuten in meiner Stadt erreichen. Ne? Also ich kann einen Arzt finden, ich finde Lebensmittel, ich finde ein Sportverein, alles innerhalb von 15 Minuten. Und dann ist mir aufgefallen, so ein Konzept, ne, was jetzt so als Megatrend äh, ausgeschrieben ist, so ein Konzept gab es auch schon früher und es hieß Dorf. <lacht> ne? Stimmt. Also das ist nichts anderes. Ne? Und ich habe mir eine Zeit lang in Berlin gewohnt, schon 20 Jahre her. Ne? Ja. Und wenn du in Berlin, schon vor 25 Jahren, äh, jemanden, wenn ich in Charlottenburg war und jemanden nach dem Weg gefragt habe, ne, hieß es immer, ah, sorry, ist nicht mein Kiez. <lacht> so Und dann gibt es den nächsten Megatrend, das heißt Cocooning. Also all, alle bleiben so in ihrer Bubble und äh, igeln sich so ein und bleiben halt so unter sich. Ne? Ja. Ja, das gab es vor 25 Jahren auch schon. weißt du. Also es ist nicht alles, machen wir, denke ich immer, okay, ähm, man macht auch gerne ein neues Label da drauf. Cocooning ne? klingt halt mega cool. Ja, ne? Das aber, stimmt. Aber dass es halt schon immer vielleicht irgendwie so war, dass man eben in seinem Bereich bleibt und unter seinen gleichen sich halt <lacht> gerne aufhält. Ne? Das war schon immer so ein bisschen. Ne? Was aber wirklich anders ist, natürlich die Digitalisierung. Oh ja. Ähm, wie viel Zeit verbringst du so am Handy?
0: Gott, das weiß ich nicht. Ich glaube, das sind, das kann man, ich würde schon sagen, acht Stunden am Tag bestimmt. Also so, wenn man das hochsummiert.
1: Es dreht sich alles irgendwie darum. Ja, ja. es ist
0: ja auch alles auf dem Handy. Ja. Ich habe ja da drauf alles, was ich brauche.
1: Kannst du dir vorstellen, als ich in deinem Alter war, dass ich kein Handy hatte? Wirklich. Ich hatte das ist krass.
0: Ja. <lacht> ja, es ist wirklich, also ich finde, viele machen sich da immer so drüber lustig über das Handy. Ich finde das wirklich krass, weil ich bin der Meinung, dass ich ohne mein Handy jetzt gerade nicht
1: klarkommen würde. Und ich habe ich hab dasselbe Gefühl. Also wenn ich irgendwo hingehe und ich habe mein Handy äh, nicht dabei, habe ich das Gefühl, okay, mir hat einer einen Arm weggenommen.
0: Ja, das ist wirklich das ist,
1: so. ist aber krass, wie man sich auf sowas einlässt und ja, ja, das dann auch ständig auch braucht.
0: Das ist eine super große Abhängigkeit. Ne? Also wenn das mal kaputt gehen würde, ei, ei, ei.
1: Schon so, ne? Ähm, und ja, und dann Social Media gab es früher auch nicht. Also eine Welt ohne Facebook, ne? eine Welt ohne Instagram. Was nützt du noch zu TikTok?
0: Ach, mehr oder weniger. Ich bin wirklich eher so auf Instagram, Snapchat, Twitter unterwegs. Okay. sowas
1: Sowas. Ähm, auf Twitter bist du unterwegs? Ja. Okay, das kannst du mir nach diesem Podcast dann nochmal näher erklären, <lacht> weil bei Twitter habe ich gar nichts am Gut. Aber ähm, sowas gab es halt auch nicht ne? vor 30 Jahren. Ja. Äh, wir hatten... Kein ähm, Handy, wir hatten kein Social Media, ich kann mich erinnern, ich war in der Bundeswehr, ich habe kein einziges Bild aus meiner Bundeswehr-Armeezeit, weil es gab ja nur entweder so Kameras, die konnte ich ja schlecht mit mir rumtragen. Heute hätte ich wahrscheinlich ein Handy in der Tasche ja. und hätte hunderte Bilder in Uniform. Ich habe kein einziges. Ne? Und heute macht ist man auch halt irgendwie
0: schade, schon, oder?
1: Ja, schon ein bisschen. Naja, aber ich sage ja nicht, dass das heute viel schlechter ist oder so oder, ja. oder viel besser oder ist es halt anders gewesen. Ne?
0: Eben, ich glaube, das kann man auch gar nicht so miteinander vergleichen, weil das, wie du schon sagst, anders ist.
1: Ja, auch der Einzelhandel hat sich geändert. Aber früher oder ja, früher hat man ja immer vom Point of Sale gesprochen. Ne? Also das ist der, der Verkaufsladen. Mhm. Da gibt es einen neuesten Trend, der heißt dann nicht mehr Point of Sale, sondern er heißt Point of Experience. Also die Leute sollen eine besondere Erfahrung machen. Aber als ich meine Ausbildung gemacht habe, ich habe in so einem Outdoor-Laden gearbeitet ja. und da konnten die Kunden kommen und konnten, also wir haben so Zelte verkauft, also teilweise so 20-Mann-Zelte, aber auch so 2-Mann-Zelte, also alle, für jeden was dabei. Und die konnten dann kommen und sagen, hey, ähm, ich würde gerne das Zelt mal testen. Und dann sind wir in den Wald gegangen und haben das Zelt mit dem aufgebaut. Das ist ja im Prinzip auch dieses Erlebnis. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es vor 30 Jahren das noch nicht gab, <lacht> Sondern ja. es ist halt äh, heute alles so neu verpackt, mhm. neue Etiketten einfach draufgeklebt. Ja. Ne? Was glaubst du denn, wie das in deinen nächsten 30 Jahren ist. Also wie könnte Handel in 30 Jahren oder wie könnte die Welt in 30 Jahren aussehen?
0: Ja, ich habe ja schon vorhin mal ganz kurz erzählt, ich finde, das ist ein super komplexes Thema, gerade mit der aktuellen Situation. Wir haben eine Inflation, wir haben Corona gehabt, wir reden über Klimawandel, Nachhaltigkeit. Und ich habe da mir auch Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, also du hast es ja schon angeschnitten, diese Experience und dieses dieses Erlebnis, wenn du einkaufen gehst, das wird, denke ich, bestehen bleiben. Aber ich glaube, wir haben eine Verbindung aus diesem Online-Handel. Wir shoppen etwas online ein und dieses vor Ort. Und ich glaube, das wird dieses vor Ort wird mehr darauf ausgelegt sein, dass man quasi mal einkaufen geht mit seinen Freundinnen. Und ich weiß auch nicht, inwieweit, ja, wenn wir den Trend sehen mit den SB-Kassen. Ich bin gespannt, inwieweit, so in 30 Jahren sogar noch, die Verkäuferinnen hinten noch stehen. Ich glaube, zur Beratung ist es wirklich hilfreich, aber beim Kassieren ist es interessant. Das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube, es wird so ein hybrides Modell sein.
1: Ja, ich glaube sogar, dass diese Selbstbedienungskassen eigentlich nur so das der Zwischenläufer sind. Ja. Es gibt ja jetzt von Amazon ähm, Einkaufsladen. Ich logge mich in, ähm, in die App ein. Ja. Und dann gehe ich da rein, dann nehme ich die Sachen vom Regal und äh, es wird alles direkt erkannt und wird direkt auf mein Konto gebucht und ich gehe einfach wieder Ja, krass. und check einfach aus. Und äh, so ein System, es gibt so einen 24-Stunden-Supermarkt in Stuttgart, ähm, der hat das auch mit Neib mittlerweile. Also es ist nicht nur, dass der große ähm, Internetkonzern Amazon, es kann, es kann auch so ein kleiner Laden schon.
0: Genau, bei uns im Dorfladen Netto tatsächlich, da haben wir jetzt auch so Einkaufswegen, äh, ja genau, mhm. und da ist dann auch so ein iPad draufgeschnallt und dann scannt man das selber ein, man nimmt also, übernimmt die Arbeit von der Kassiererin und kann, glaube ich, sogar mit PayPal oder Apple Pay bezahlen und dann ist man aus dem Laden raus, so. Ja. Das ist und total das interessant. Ganz fix und das ja.
1: und Ja. Und, und das ist ja jetzt im Prinzip schon. Richtig. Und in 30 Jahren könnte es noch mal viel extremer sein.
0: Ja, wobei ich aber, ich weiß nicht warum, ich bin der Meinung, dass der Einzelhandel an sich nicht aussterben wird, weil es ja immer noch dieses, ich glaube dieses Erlebnis, wirklich dieses Einkaufserlebnis, das gibt ja einem auch so dieses Stück Normalität und ich weiß nicht, ob genau das vielleicht so dieser, diese Lebensgrundlage auch von dem Einzelhandel
1: ist. Ich glaube, der Einzelhandel muss halt erkennen, was sein Wert ist ja. und das ist eigentlich die Beratung, die Freundlichkeit. Mein Online-Shop kann ja nicht lächeln. Richtig. Und der ist immer anonym und das macht auch keinen Spaß. Ja. Aber ich glaube, dass Menschen sich schon gerne treffen und sich auch weiterhin ja. treffen wollen. Triffst du dich gerne mit Freunden?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oder oder wenn man also, schau unsere verkaufsoffenen Sonntage an. Ja. Warum sind die so gut besucht? Weil die Leute, nicht weil sie jetzt unwahrscheinlich viel kaufen, das tun sie nicht, aber Sie sind trotzdem gut frequentiert, weil die Leute Zeit haben, weil die Leute gern sich treffen, Richtig. weil sie sich gerne in Kaffee setzen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Innenstädte nicht aussterben, weil wo sollen wir denn dann hingehen?
0: Ja eben. Also das ist auch so, bei Corona hat man ja extrem gemerkt, dass dieser onlinehandel ja einen extremen Anstieg bekommen hat. Ich bestelle ja auch super viel online. Aber es ist ja wirklich dieses dieser Hang zur Normalität, weil man sieht ja nach Corona jetzt 2022 sind trotzdem wieder super viele Menschen in die Stadt gegangen zum Einkaufen, weil sie dieses Erlebnis haben wollen, weil sie sich mit Freunden treffen. Ich meine bei Mädels, also ich gehe ja auch gerne mit meiner Freundin shoppen. Es macht Spaß.
1: Ja, Ja, ich glaube, dass... Das, was du sagst, ist halt ganz richtig. Das macht Spaß und man äh, verbringt Zeit zusammen und das würde ja auch nicht weggehen. Ja. Also das kann sich ja vielleicht technisch noch weiterentwickeln genau. und vielleicht, dass uns irgendwann ein Roboter bedient. Also technisch ja, wäre es ja möglich. Das ne? stimmt. Und es wäre ja sogar praktisch, ne? wenn ich einen Roboter als Verkäufer hätte, der wüsste alles.
0: Ja, das der stimmt. der eben
1: alle Informationen dieser Welt in sich trägt.
0: Ja, aber es ist auch so traurig, wenn ich mir denke, wie viele Jobs wegfallen dann. Ne? Wenn man jetzt ins Outlet guckt und sieht, wie viele Verkäufer, auch wie viele motivierte junge Frauen und Männer wir haben, die daran richtig Spaß haben und die ganzen Jobs würden ja wegfallen.
1: Sie würden sich verändern.
0: Ja, stimmt. Richtung IT dann wahrscheinlich bräuchten wir mehr.
1: Aber jetzt muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass nicht aus jedem Verkäufer ein it hightech tech experte <lacht> Ja wird. Ne? Das stimmt. Aber andererseits, die Welt hat sich schon immer geändert. Ja. Also Früher gab es Kutschen und dann sind, ist das Automobil äh, erfunden worden und ist immer populärer geworden. Da waren die Gewerkschaft der Kutschen Richtig. Fahrer auch ziemlich sauer. Ne? Also ja. die Welt verändert sich halt. Ne? Es sind dann halt Chauffeure geworden. Ne? Das also stimmt. Es ist halt, ähm,
0: man lernt mit umzugehen. Ne?
1: Ja. Und ich meine, wir sagen zwar jetzt, da steht ein Roboter, der müsste natürlich auch so günstig werden, dass sich das rechnet. Also weißt ja, du, dass sich Technik müsste günstiger sein als menschliche Arbeitskraft.
0: Das ist richtig.
1: Und wenn, die, äh, wenn das nicht der Fall ist, dann lohnt sich das nicht. Aber, aber du hast schon recht, es kommen noch ganz neue Berufsbilder. Heute, wenn ich so einen voll digitalen Store habe, es gibt ja so Wirklich tolle Beispiele auch, gerade wenn man in Großstädte guckt, Flagship-Stores, ich denke mm. an den Adidas-Flagship-Store in London, der ist ja von oben bis unten digital. Auch die Wände sind digital. Ne? Also ich habe einen hab Black Friday und kann alle Wände in Schwarz spielen, ne? Und ich habe Sale und alle Wände leuchten rot. Und ich habe einen äh, neuen Schuh von Messi und äh, Messi ist im Hintergrund in jeder Wand zu sehen. Also voll digital. Aber das bedeutet ja, ich brauche einen, der das bedient. Und ich brauche auch einen, der das, ähm, ja, wenn ein Problem ist, der immer vor Ort ist. Ne? Weil sonst mhm. läuft ja gar nichts mehr. Das ist auch ein riesiges äh, Thema. Jetzt die Energiekosten. Vorher war das ja ganz ja. super, äh, solche Stores zu haben, aber jetzt gucken alle auf Energie.
0: Eben, das ist wirklich. Also ob, die Zeit ist sehr interessant aktuell. Ob sich das
1: dann auch lohnt, weißt du, solche Stores zu betreiben, ja. ne, die so viel Energiekosten dann auch haben. Also von dem her, ich denke, Verkäufer haben immer eine Zukunft.
0: Ach stimmt. Ja, ich verstehe das. Ich seh, ja. ah, das das sehe ich auch, auch so, ja.
1: Weil, ähm, ich sag mal, wenn ich mal höre, das hat keine Zukunft, das hat man wahrscheinlich damals auch in, schon da, gesagt. in Damaskus auf dem Markt, ne, haben das zwei Händler äh, auch zu, äh, schon gesagt, ne, das hier ja, hat keine Zukunft. Das hat sich immer irgendwie weiterentwickelt.
0: Ja. Man muss nur mitgehen. Ne?
1: Ja, man muss die neuen Trends auch sehen. Richtig. Ne? Äh, man darf da auch, vielleicht muss man auch mutig sein und das nicht verschlafen.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ich würde dich gerne noch ein bisschen näher kennenlernen. Ja, weil, ähm, klar. Weil das ja sehr interessant ist, mit äh, dir heute zu reden. Ne? Hast du Lust auf eine runde Siss Set? Jawohl. Okay, also ich sage dir zwei Begriffe und du musst dich schnell für einen entscheiden. Ne? Okay. Und später reden wir dann vielleicht bei der einen oder anderen Frage, warum das so war. Ne? Ja. Sommer oder Winter? Sommer. McDonald's oder Dean David?
0: McDonald's.
1: Helene Fischer oder Apache?
0: Oh Gott, äh, Helene Fischer.
1: Nicht wahr.
0: Ja, ich kann dir auch später erzählen, warum.
1: Auf jeden Fall. Facebook oder Instagram? Instagram. Instagram oder TikTok? Instagram. Online oder offline? Online. Ist nicht wahr. <lacht> Ist nicht wahr. Darüber haben wir zu reden. Kino oder Netflix?
0: Ähm, Kino.
1: Okay. Englisch oder Mathe?
0: Oh, das ist ja Englisch natürlich, hallo?
1: Großstadt oder Dorf? Großstadt. Auto oder Bahn?
0: Auto. Oh Gott, jetzt kriege ich bestimmt Hate,
1: Umweltverschmutzung. Ja, wahrscheinlich schon, aber das passt ja zu deiner Partei alles hallo? gut. Hallo? <lacht> 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 ähm, Jura oder BWL? Jura. Was willst du mal studieren? Jura. Ja, <lacht> ja. So, jetzt hast du vorhin gesagt, Helene Fischer. Warum Helene Fischer?
0: Okay, jetzt kommt's. Äh, an meiner Kommunion, ich bin katholisch, habe ich vor allen Leuten zusammen, ich glaube, es war atemlos gesungen. Und äh, Apache, ich finde Apache cool, aber ich würde eher zu Helene Fischer abgehen. Sehr, ja, sehr gut. Ja, wenn man das mal so auf Jugendsprache sagt.
1: Perfekt. Ähm, du sagtest eben, ich kaufe lieber online. Ja, ja. Du sagtest vorhin, die Leute sollen ihren Job nicht verlieren. <lacht> ja, Siehst ich. Siehst du ein bisschen den Widerspruch?
0: Ja, aber ich habe gedacht, ich habe kurz überlegt und dachte mir, nur, ich bin ja mal ehrlich. Und weißt du, warum ich das gewählt habe? Ich saß vorhin erst auf dem Sofa und habe wieder geklickt und gekauft, was ganz gefährlich ist. Aber die äh, Marken, die ich tatsächlich kaufe, die gibt es bei uns hier in Wolfsburg nicht. Und deswegen tendiere ich zum Onlinehandel persönlich. Mhm. Aber für die Experience würde ich ja lieber in die Stadt gehen, das ist ja klar.
1: Und das ist genau das Problem. Ja. Wir sitzen ja hier vor so einem Podcast-Gerät ne, und vor dem Mikrofon und so. Und es gibt einfach keinen Shop mehr, wo ich das kaufen könnte. Also Richtig. ich könnte nicht in den stationären Handel gehen und dieses Gerät kaufen. Das kannst du eigentlich nur. Ich kenne nur einen Online-Handel und der liefert mir das innerhalb von drei Tagen. Ja. Was und brauchst ist, du mehr? Und es ist günstig und ähm, es ist eigentlich jeglicher Service, den ich möchte. Na, und wenn ich ein Problem habe, dann kann ich mich an die Wenden, dann schicke ich es einfach zurück, ne, wenn es nicht geht. Ähm, das ist alles schon praktisch. Das ich, stimmt. Ich glaube, da muss der Handel auch ein bisschen nachziehen. Also wenn ich manchmal in Stores bin ne, und dann schaue ich mir die Schilder an der Kasse an, ne, ja. dass da überhaupt Schilder stehen müssen, finde ich schrecklich. Aber wenn ich mir dann die Schilder anschaue, dann steht dann äh, von der Umtausch ausgeschlossen oder Umtausch nur mit Kassenbon innerhalb von 14 Tagen oder solche Dinge. Ne? Und wenn ich das dann vergleiche, was mir der online Onlinehandel bietet ja. und was mir der stationäre Handel bietet, dann ist es halt, spricht es nicht gerade für Service.
0: Das ist das Ding. Also das ist auch, es ist ja mittlerweile wirklich einfacher, so ein Paket zusammenzupacken, zur Post zu bringen und dann habe ich das Geld aber wirklich zacki, zacki wieder. Ja. Und muss nicht darauf achten, oh, die Uhr läuft jetzt ab. Ne?
1: Und ich glaube, Omni-Channel wird auch so ein großes Thema. Ja. Omni-Channel, die Verzahnung zwischen Offline und Online. Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es ja ganz tolle, Konzepte und ich glaube, da gibt es immer mehr Konzepte und da, ja. auf die freue ich mich eigentlich. Ist es
0: nicht auch dieses mit jetzt neuerdings Click and Collect?
1: Ja, Click and Collect ist da einmal. Also, ich sitze praktisch äh, daheim, surfe, denke mir, oh, in zwei Tagen bin ich sowieso in der Stadt ja. und dann bestelle ich mir das in den Store, zahle dann auch direkt im Store,
0: kaufe mhm. nur das,
1: was mir gefällt, kann es ja. auch anprobieren. Das ist schon mal ganz gut, habe weniger Stress. Ne? Dann gibt es ja die andere Variante, ähm, Endless Isles. Also, ich bin im Store ne, und möchte irgendein cooles Produkt haben, das gibt es halt nur online. Ne. Ja. Und dann bestellt der Store mir es direkt. Das ist natürlich auch super, weil auch ja, für den Store, ich habe nicht mehr die Lagerkosten, ich habe ähm, volle Auswahl, ich kann sagen: hey, ähm, das Jersey habe ich jetzt nicht da, aber ich bestelle dir das und zwei Tagen hast du es daheim, ist doch super, Bezahle jetzt und du hast, musst die Sachen nicht mal heimtragen. Das ja. ist auch schön und praktisch. Das ist Service. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich auch so Shipment from the store. Ne? Das merkst du gar nicht mehr. Du denkst, du bestellst im Online-Store, aber eigentlich liefert es dir ein Geschäft. Ne? Ach ja. Ähm, du bestellst es praktisch ja, online und dann kriegst du so verpackt, als würde es dir das Lager liefern. Das ist halt auch schön und Magma ist sogar so eine Karte drin, hey, das hat dir der Dieter verpackt, ne? viele Grüße aus äh, Wolfsburg, finde ich mega nett. Ja, diese
0: persönliche Note, die ja, dabei rumkommt. Ja.
1: Das ist äh, richtig gut. Und, laut, und jetzt, ich habe neulich von einem ganz neuen Konzept, weil das kann natürlich nicht jeder Einzelhändler, ne? also ja. die, die Großen können das alle. Aber die Kleinen haben natürlich ein, das Nachsehen. Ne? Die können nicht click and collect, äh, verfügen nicht über große Lager und so. Und dann wird es bald ein neues Konzept geben und ich versuche gerade darüber dann auch eine Podcast äh, Folge zu machen, wird sich das Bob nennen und das Bob wird im Prinzip dieses Problem schließen. Da werden stationäre Händler sich zusammenschließen können und das wird eine Online-Plattform geben und dann wird man das dann praktisch da bestellen und man kriegt es vom Händler geliefert. Also in das seiner Stadt ich so, ich sag mal ein regionales Amazon. Ähm, wenn das kommt, ne, und das ist glaube ich gerade am Entstehen, das, äh, das wird den Markt auch verändern. Ja. Wenn das gut gemacht ist, wird das den Markt verändern.
0: Ja, dann springt der Einzelhandel auf den Zug auf.
1: Ja, sie haben ja keine Wahl. Ne? Sie ja, müssen aber sie ja müssen tun, das, ja. Ja, ja, klar. Ich denke bloß, einen Fehler darf man nicht machen, iPads, ne? ich sehe immer Verkäufer mit iPads und die, also sie ja, halten sich ja. faktisch an ihren iPads fest und dann haben sie leider keine Hände mehr frei, um irgendwas anderes zu machen. Ja, ja. Ähm, und das macht den Service, macht man nicht schneller. oder? Ja, das stimmt. Ich habe noch so eine große Frage, eine sehr große Frage. Ah, uh, ja. Ich habe sie dir im Vorfeld schon gesagt ja. und du hast sie wahrscheinlich auch bei Michael Ernst gehört, der sich schon beschwert hat darüber, dass er der Erste ist, der diese Frage beantworten musste und alle anderen werden es viel leichter haben als er. Ja, oh,
0: Ich habe so Angst davor.
1: Nein, das ist ja keine schlimme Frage. Aber bei dir macht die Frage am meisten Sinn, weil du dein ganzes Leben noch vor dir hast. Und jetzt die große Signature-Frage, Lena, für was möchtest du berühmt sein?
0: Ja, ich habe echt Angst vor der Frage, weil das so wirklich eine sehr große und auch wichtige Frage ist. Und ich glaube, ich möchte für etwas berühmt sein, weil ich etwas verändert habe. Etwas, was mir schon lange am Herzen liegt zum Beispiel oder was für sich so nicht viele Leute eingesetzt haben. Da möchte ich, also ich möchte gar nicht so, mir geht es nicht unbedingt um, das, um den Reichtum, sondern es geht mir darum, etwas zu verändern.
1: Okay, großartig. In 30 Jahren, da sind wir dann bei der Podcast-Folge 3590 wahrscheinlich. In 30 Jahren treffen ja. wir uns. Meinst du, es gibt in 30 Jahren gibt es keine Podcasts mehr?
0: Aber was ist es dann?
1: Ja, irgendwas anderes. Aber, ähm, aber. aber ob es noch ein Podcast ist? Aber weißt du was? In 30 Jahren erinnerst du dich an diese Aufnahme zurück ne? und ja. dass wir gesprochen haben, ob es Podcasts gibt. Das ne?
0: Lade ich dich ein.
1: Ja, richtig, genau. <lacht> Aber dann hast du wahrscheinlich eine Million äh, Follower. Und äh, ja, und dann lädst du mich ein und dann reden wir nochmal, wie das war vor 30 Jahren. Ja. Wie deine 30 Jahre waren. Das ist weil echt ich, spannend. Weil ich muss sagen, meine 30 Jahre waren aufregend. Weil Es sind so tolle Sachen. Als ich, ich kam mal zu Adidas, ne? Das ist circa 20 Jahre her. Und ich dachte, boah, ich komme in eine Weltfirma. Es war damals auch schon eine Weltfirma. Ne? du hast Alle haben irgendwelche Erinnerungen mit Adidas. Das ist eine ganz tolle, großartige Firma. Ne? Und ähm, die ist sensationell und das würde ich immer unterschreiben, dass diese Firma sensationell ist. Und ich kam da an und dachte, ich kam von Gap, ein amerikanischer Bekleidungskonzern. Ja. Und die, die waren schon sehr gut aufgestellt und Adidas hat gerade so mit dem Einzelhandel auch so begonnen vor 20 Jahren. Ne? Die hatten noch wenig eigene Geschäfte. Adidas ist groß geworden durch ihre Händler, aber nicht durch eigene Geschäfte. Und dann bin ich da hingekommen und da gab es ganz wenig. Also wir haben noch selber bestellt und das lief dann so, du hast so eine Produktliste bekommen, die musstest du dir ausdrucken jeden Montag. Ne? Also ausdrucken, ungefähr 500 Blatt, was <lacht> oh Gott, das ja. allein an Papier gefressen hat. Ne? Und da hast du mit der Hand dann so wie bei jeder Größe eben eine Zahl eingetragen, wie viel du möchtest. Ne? Also eins von S, zwei von M, so in dieser Art. Ne? Und dann hast du das rüber gefaxt. Und wenn dein Fax nicht angekommen ist, hast du leider am nächsten, nächste Woche keine Ware bekommen. Und so. Das waren die Anzeigen. Äh, an und, und dann habe ich ein Kassensystem, heute ist es so per Knopfdruck. Ne? Ich ja. zähle ein bisschen Geld, dann drücke ich einen Knopf, dann kommt da raus, wie viel ich eingenommen habe. Ja. Und im besten Fall passt das. So ist ja bei euch wahrscheinlich beim Gutscheinverkauf auch so. Richtig, ja. ja. ja die hat noch ein Kassenbuch. Das habe ich nur so mal in der Berufsschule gesehen, dass es sowas gibt. Ich habe nicht gedacht, dass ich sowas jemals live sehe. Ja. Und weißt du, Und heute ist Adidas so modern, Überall iPads, äh, top moderne Systeme, ähm, Kundenbefragungsprogramme per, äh, per iPad und äh, mit anschließendem Telefonprogramm, wo ich dann den Kunden anrufe und nach seiner Meinung frage. Also es gibt so viele Sachen, die jetzt auf einmal so anders sind und die Welt hat sich so getan.
0: Ja, das ist Na? wirklich so.
1: Ja. Heute ist, weißt du, du hast mir neulich von deinem Führerschein erzählt. Ja.
0: Und was, hat, was hast
1: du mir erzählt, was müsst ihr machen? Ihr müsst die Fahrassistenten, müsst ihr auch alle beherrschen.
0: Ja, das war Horror. Wir müssen alles so Digitales, was so im Auto ist, mussten wir können und das wurde auch abgefragt.
1: Okay, also das erste, das einzigste, der einzigsten Fahrassistenten, den ich hatte, war der Rückspiegel. Ja. Ähm, weißt du, mehr gab es ja nicht. Ja, ne? Heute das piepst es und macht es, ne? parkt das Auto selber ein im ja. besten Falle. Ähm, und ja, früher musste man selber einparken. Das
0: ist ganz witzig, also als ich Fahrschule gemacht habe vor einem halben Jahr, wurde mir auch gesagt, wenn mein Auto, also das Fahrschulauto so diesen automatischen Einpacksystem das, das automatische Einparksystem hat dieses, diesen Assistenten, dann muss ich das können mit dem Assistenten, dann werde ich abgefragt, dann muss ich damit einpacken können und das fand ich auch ganz surreal, weil im Endeffekt muss ich es ja alleine machen später, aber das muss ich auch können.
1: Das ist doch witzig, oder? Ja. Ja, und das hat sich halt alles geändert und wahrscheinlich lernen deine Kinder autonomes Fahren. Ja, sie falls überhaupt. Ja, ich sage ja, sie setzen sich ins Auto und werden sagen, fahr mich nach Berlin. Und dann fährt das Ding wahrscheinlich nach Berlin. Das wird kommen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das wird sehr schnell kommen. Weil ich kann mich erinnern, als die ersten Navigationsgeräte auf den Markt kamen, hat man immer gesagt, ja, das gibt es jetzt, guck mal, hier, ähm, du brauchst keine Karte mehr. Ich bin damals noch mit, äh, mein erster Urlaub mit 18 nach Italien mit einer Landkarte gefahren. Heute wüsste ich hätte keiner mehr. Verfahren, ja, heute ich. Kein Mensch kann sich das mehr vorstellen, wie das funktioniert. hat. Heute mache ich das Navi an, um zum Bäcker zu kommen. Ja. Also man verlässt sich ja total. Und, und deine Kinder werden irgendwann das gar nicht mehr machen müssen. Die werden sich in die, in die Kiste setzen und sagen: fahr mich. Und dann wird das auch funktionieren.
0: Das stimmt. Ich bin auch mal gespannt, inwiefern das dann irgendwann mal so noch mit einem eigenen Auto ist. ich meine, das Carsharing-Thema kommt ja auch gerade ganz mhm. hoch.
1: Ja, richtig. Genau, ob wir überhaupt noch so viele eigene Autos besitzen. Ja. Das ich wird…
0: Es wird sowieso spannend, weil wir leben ja gerade in so einer, ich sag mal, Überflussgesellschaft. Wir haben ja eigentlich alles, was wir brauchen. Und jetzt fällt uns langsam mal auf, wo die Inflation kommt, dass manchmal das Geld nicht mehr für das reicht, was man gerne gehabt hätte. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt.
1: Ja, wir müssen aufpassen, dass ihr noch eine Welt besitzt, ja, auf der ihr ja auch leben könnt. Ja. Und das müssen wir alle zusammen machen, weißt du? Richtig, Hand also, in Hand. Und deswegen
0: ja. finde ich das so toll, dass du das heute machst, weil ich habe das Gefühl, es werden immer noch ganz oft für die Jugend noch ein bisschen vernachlässigt. Und das ist heute eine sehr große Chance und ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich weiß eigentlich, dass wir jetzt schon 45 Minuten miteinander plaudern. Uh. Ich würde dich gern... Ich würde das gerne öfter machen, wenn du Lust hast. Ne? Ja. Dass wir das mal so, ja, alle drei, vier Jahre uns mal zusammensetzen und reden, wie das ist. Ne? Weil sich alles immer schneller verändern wird. Und ich möchte wirklich, ich habe immer gesagt, das ist ein Podcast, ja, ist ja, ja, vielleicht ist es ein Nischenpodcast, weil es geht um Retail. Aber irgendwie haben ja wir alle was mit dem Einzelhandel zu tun, Eben. weil das Einzel, äh, der Einzelhandel ja unser Leben beherrscht. Also ja. jeder kauft mal was ein.
0: Und gucken wir, was wir alles heute schon geredet haben. Was hat ja wirklich Es betrifft jeden Einzelnen.
1: Ja, und es geht ja mehr äh, als nur Einzelhandel, sondern es geht ja auch um Stadtentwicklung und so. Richtig, Dinge. ja. Lass uns öfter mal austauschen. Ja, dann weil bin ich dabei. Ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich würde jedem Top-Manager raten, sich immer wieder jemanden an seine Seite zu holen, der praktisch aus einer anderen Welt ist.
0: Das stimmt, ja. Und
1: nächste Mal möchte ich noch mehr von dir lernen. Sehr Nächstes gerne. Mal machen wir das wirklich so, dass du mir noch mehr von der Zukunft erzählst, von deiner Realität und wie du die Zukunft siehst.
0: Ja, das mache ich wirklich gerne. Ja? Meine mündliche da, Zusage hier. Dann
1: machen wir das sogar zeitnah. Ne? Dann ja. war das erst, war das praktisch der erste Teil von Zurück in die Zukunft. Jawohl. Und wir machen noch mehrere Teile. Sehr gerne. Super. Ähm, Jetzt gibt es ja immer das Sparschwein und das haben wir vorher schon geklärt, ja. ne? das ist mir ganz wichtig. Normal mache ich immer 40 äh, Cent in die Spardose ähm, und das ist ja für einen guten Zweck, ne? für das Kinderhaus in Wolfsburg. Und wir machen das anders, wir zwei, weil wenn hier so ein top Topmanager sitzt, der kann dann gerne äh, auch was dazugeben. Das will ich aber bei dir nicht, weil du noch am Anfang von einem stehst. Wenn du mal Top-Karriere machst, dann kannst du was in Sparspannen werfen. Das habe ich. wir machen das jetzt so, wenn wir praktisch die Kinder einladen, dann bist du dabei.
0: Auf jeden Fall.
1: Okay, super. Ich bedanke mich sehr
0: bei dir. Oh, ich mich, m -m, da ist die Stimme auch schon wieder weg, wo ich herumkränke. aber ich bedanke mich auch wirklich. Es ich finde es ganz toll, dass toll. du
1: trotzdem, dass du so ein bisschen <lacht> angeschlagen bist, dir heute Zeit genommen hast.
0: Ja, ich hoffe, das hört man nicht so dolle. <lacht> äh,
1: wir können es nicht rausschneiden.
0: Das ist schade. <lacht>
1: <lacht> so, ich danke für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und bis bald und ich danke euch allen fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns bald wieder bei Retailhelden, der Podcast. Tschüss.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir schließen nun unseren Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt
1: Retailhelden, der Podcast.